0: Du lytter til ring til Radio 4 med Ida Sofia Sellerup. Ungerne er tilbage i skolerne. Madpakken er smurt, måske af mor og far. Skoletasken er pakket, måske af mor og far. Og ungerne de bliver kørt til og fra skole, måske af mor og far. For selvfølgelig så vil vi gerne hjælpe vores unger med alt muligt. Det er jo små mennesker, som vi har sat i verden, og som vi føler et kæmpe ansvar for. Og vi vil jo gerne have, at vores børn har det godt, og gerne hele tiden. Så derfor så er det jo også nærliggende lige at sige, at mor og far, vi sidder altså lige ude, lille skat, hvis du bliver lidt ked af det, når vi lukker døren til børneværelset. Den intention er jo udelukkende god og kærlig, men det er faktisk et problem, når vi hele tiden er der for vores børn. Sådan er budskabet fra Thomas Skorbo, der er foredragsholder og viseskoleleder på Hestehaveskolen ved Galten. Han mener, at vi i stedet skal ture og lade vores børn bokse lidt med tilværelsen, uden hele tiden at blande os. Og Thomas Skorbo han oplever, at forældre de sidder og venter ude i skolegården, mens deres børn er i skole for lige at kunne træde til og lige være lidt tæt på, hvis det bliver nødvendigt. Og i Berlingske, så skriver han det her i en kommentar. Det er min oplevelse, at mange forældre i misforstået hensyn stækker deres børns vinger ved at holde fokus på, at tilværelsen helst ikke skal være besværlig, og at øh, det altså helst ikke må gøre ondt at være til. Og det siger han. Og hvad siger du? I dag der skal vi tale om børneopdragelse, og jeg spørger dig, skal vi ture og lade vores børn bokse lidt med tilværelsen, eller skal vi hjælpe dem ud af modgang, hvis vi kan? Du kan ringe her ind på 72 30 44 44, men du må også gerne smide mig en sms. Skriv ind til 1424, hvor du skriver R4, så husker du lige at lave det der mellemrum, og så sender du din besked. Og til at tale med om det her i dag, der kan jeg sige uh, velkommen til dig, Sofie Marie Høgh Henriksen. Hej. Du er uh, 44 år bor i LMV, og du er mor til uh, en på 8 og en på 10. Sofie, ja. skal vi uh, ture og lade vores børn bokse med det, der er svært, uden at hjælpe dem?
1: Ja, det, det skal vi.
0: Og hvorfor skal vi det?
1: Jamen, fordi det gør dem meget stærkere som, en, som selvstændige mennesker, og de skal jo kunne klare sig uden os. Og det giver dem også noget selvtillid, noget selvværd. Mm.
0: En pointe fra Sofie, som er den ene i lytterpanelet, og den anden, som er med i lytterpanelet, det er dig, Sofie Jensen. Velkommen til. Jo, tak. 53 år, bor i Tostrup. Du er mor til en 15-årig. Susanne, skal vi ture og lade vores børn bokse med, med det, der er svært, uden at, at række ud og hjælpe dem? Lige på nær det sidste,
2: du sagde, det er så altså, ja, bestemt, det, det skal vi. De skal forberedes på livet, fordi mm. øh, altså, vi, 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 vil ikke, vi vil ikke være der øh, resten af deres liv. Så det skal de. De skal lære at kunne klare sig selv. Men, men det skal være i barnets eget tempo. Øh, og, og vi forældre er jo dem, vi også der kender vores børn bedst. Og, og, og det der med øh, øh, bare at helt slik det er jeg ikke tilhænger af, fordi børn er forskellige, mm. er meget forsigtige, nogle er meget rolige og, 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 og har brug for, for, for at få, det, øh, få livet ind i små doser hen ad vejen. Og andre, de brager bare af. Øh, så vi skal, vi skal turde lytte til vores børn.
0: Leder det fra uh, Susanne, som uh, er med i lytterpanelet fra Tostrup. Og Susanne og Sofie, I er med det næste teams tid her i den her debat, der i dag handler om børneopdragelse. Og den her debat, den smager måske allerede lidt af ordet køling for ældre. Der er i hvert fald en sms, som er kommet ind fra Bjarke. Han skriver, jeg synes, det lyder som en god idé at gøre op med kølingkulturen. Livet gør ondt, og jo før man opdager det, jo bedre. Og lige for at vende tilbage til det her ord, køling for ældre, så er det et ord, som vi lærte at kende i 1999 det refererer til, at forældre de fejrer alle forhindringer og udfordringer af banen, så vores unger ikke møder modstand. Og vi har jo ret travlt med at udskamme kølingforældre, og generelt lave det der, der hedder forældre-bashing. For vi skal altid klogere slid på andres vegne, når det handler om børneopdragelse. Og hvorfor skal vi egentlig det, spørger jeg. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, hvis man nu gerne vil hjælpe sine børn, man har tiden til det. Man kan se, at det her lille menneske, det kender jeg. Og når jeg som forældre har lyst til at hjælpe, hvorfor må jeg så ikke det? Jeg har også fundet en ret interessant undersøgelse fra analysecentret VIVE. Det er også det, der hedder det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Og den peger på, at forældre, der er hjælpsomme og nærværende, de får børn, der trives og klarer sig bedre end de børn, som ikke har fået så meget hjælp med hjemmefra. Chefanalytiker og familiesociolog Karen Margrethe Dahl, hun siger det her. Vores analyse viser, at der ikke er grund til at tro, at et højt niveau af forældrehjælp har en negativ betydning for unges personlige og uddannelsesmæssige trivsel. Nå, bum bum. Hvor står du i den her debat? Det er jeg ret nysgerrig på at høre. Jeg spørger dig i dag, skal vi ture og lade vores børn bokse med tilværelsen, eller skal vi hjælpe dem ud af modgang, hvis vi kan? Smid en sms ind. Nummeret er 1424. Husk at begynde din besked med R4. Du må altså også gerne ringe her ind på 72 30 44 44. Og Susanne, lad mig lige vende tilbage til dig i lytterpanelet, fordi det her med, at vi skal lade vores børn boxe med tilværelsen, det kommer jo fra Thomas Skåbro fordragsholder og viseskoleleder ved Hestehæveskolen ved Galten. Jeg er nysgerrig på at høre dig, om du synes, han har en pointe i det her?
2: Jamen, han har selvfølgelig en pointe, øh, der handler om, at, 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 at vores børn skal gøres til selvstændige indiv individer, så de på længere sigt bliver til, 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 til voksne, øh, 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 fornuftige mennesker, der kan klare sig selv. Men, men det kan gøres på mange måder, og, og, og jeg hæftede mig ved, at du læste læst højt og siger, at han har udtalt, at det er et problem, at forældre hele tiden er der for vores børn. Og det synes jeg jo, at forældre skal hele tiden være der for vores børn. Det kan man så være på forskellige måder. Man behøver ikke at stå lige ved siden af dem rent fysisk, men de skal jo altid vide, at, øh, at, at vi er der. Mm kunne stole på, at, at, at hvis alt andet svigter, så er mor og far der. Ja. Øh, så vi skal altid være der for vores børn.
0: Og lad mig springe videre til uh, Sofie i lytterpanelet, fordi uh, Sofie, som jeg fik fortalt, så er du uh, mor til en på 8 og en på 10. Og vi talte sammen i går omkring det her forældrebashing, altså at vi er ufatteligt gode til at kloge os på alle mulige veje, når det handler om børneopdragelse. Er det svært at være forældre her i 2021?
1: Ja, det synes jeg da det er, men det har det nok været altid, men der er da et stort pres på, at vi skal være perfekte forældre, og vi skal kunne sammensætte nogle perfekte familier. Jeg synes, det Susanne sagde før i indledningen om, at det er individuelt, det er enormt vigtigt. Og det bedste vil være, hvis vi kunne have tillid til, at vi alle sammen faktisk gør det bedste. Og de fleste forældre er jo rigtig gode forældre, som med, ligesom med meget andet i samfundet, så er det jo det der med, at det er altså måske få, der stikker ud, som ikke kan finde ud af det. Og så behøver vi ikke at snakke så meget om, hvad vi alle sammen gør. Som er måske lidt forkert i forhold til andre, hvad andre gør.
0: Mm. Kan du prøve at sætte nogle ord på det der pres, du siger her med at at, med at være den bedst mulige forældre hele tiden?
1: Jamen nu nævner du så den der undersøgelse, vive om at det bedste egentlig er at hjælpe børnene. Og ja, selvfølgelig er det det. Men det er jo også et spørgsmål om ordvalg. Altså, det som Thomas Skorbo, han siger. Han kan så sige, at det ikke er godt at hjælpe dem, men hvad mener vi med at hjælpe? Det mm. jo handler jo netop om måske at være til rådighed, og så handler det om, hvad det enkelte barn har behov for. og Det er bare så enormt vigtigt. Lige præcis det, Susanne siger med, at vi skal jo se på vores børn, og hvem kender børnene bedst. Det gør forældrene. Mm. Og jeg tror, at noget af det, du måske også refereret eller vi tænke, tænker på, at vi snakkede om i går, det er, at vi har en statsminister, som står på... <laughs> på lur for at overtage børneopdragelsen, det er simpelthen en samfundsopgave, at alle børn bliver, øh, får den bedste opvækst, og den bedste opvækst det er åbenbart en bestemt måde fordi ellers ville man jo ikke kunne gå ind og vurdere det udefra, om mm. forældrene gør det ordentligt, mm. så samfundet vil jo meget gerne overtage sådan som de synes er den rigtige opgave og hvad skal man så vælge som forældre enten at stå klar hele tiden fordi det er der jo nogen undersøgelser som viser at det er det bedste, eller som Thomas Skorbo siger, og give dem plads til selv at udvikle sig. Eller en balance, kan vi få lov til det. Kan mm. vi bare få lov til at være de bedste forældre, som vi jo faktisk er.
0: Og Sofie, du får lige nævnt ordet balance, og det er også det, som David han byder ind med på sms'en 1424. Han skriver et ord, balance, ligesom i alle livets forhold. Hvorfor skal det altid være enten eller? Så er der en mor til tre, som har skrevet den her sms. Vi kan se, at vores børn vokser hver eneste gang, vi giver lidt slip, og viser dem den tillid, at de godt selv kan. Børn kan meget mere, end vi tror, men det er altså svært at finde en balance af at være der, og hjælpe og give slip. Med venlig hilsen, en mor til tre. I dag, der taler vi om børneopdragelse her i Ring Radio 4, som jo er dit lytter- og samtaleprogram, og jeg vil rigtig gerne have dig med i snakken, Synes du, at vi skal lave vores børn bokse mere med tilværelsen? Er det her et spørgsmål om balance? Øh, eller hvis man har tiden, hvis man har lysten, det har man jo nok, men hvis man har tiden, hvorfor pokker? Må man så ikke hjælpe sine børn? Det her, det er en snak, der går mange steder hen, og jeg vil rigtig gerne have din stemme med i debatten, så øh, ring ind på 72 30 44 44, eller smid en sms på øh, 1424, Husk at begynde din besked med R4. Og vi er nødt til at lade vores børn bokse med tilværelsen. Det mener du, Thomas Skorbo, viseskoleleder på en friskole, og øh, foredragsholder om det her emne også? Og nu er du med i Ring til Radio 4. Velkommen til. Tak skal du have. først, Thomas Skorbo, hvorfor er det, du synes, at vi skal lade vores børn bokse med tilværelsen uden at hjælpe dem?
3: Og jeg synes jo ikke, at vi skal hjælpe dem. Men jeg synes, jeg synes, vi skal yde dem med noget, noget passende modstand som daglig basis. Og det synes jeg, fordi at, at, at målet med vores opdragelse er jo, at de både skal kunne og ville selv en gang. De skal jo flytte fra en gang, og der, der skal de jo helst uh, både stå på begge ben og, og have mod på, på tilværelsen. Og mod på sådan at, at overkomme den der modstand, den naturlige modstand, der er i, i tilværelsen.
0: Mm. Når du siger sådan en passende modstand, Thomas Skåbog, hvad pågør af det?
3: Ja, det er da et meget godt spørgsmål. Og <laughs> det er jo forskelligt fra børn til børn. Altså, jeg har selv øh, ret mange af slagsen. Jeg har fem store, og det er jo nogle andre udfordringer, som jeg, som jeg skal turde stille dem, end jeg skal med, med, med Vilma på seks år. Øh, det er jo klart, så, så vi, det, vi, det vi er vi jo nødt til at vurdere individuelt. Og børn er jo også meget forskellige. Men noget, noget af det, jeg synes, vi, vi måske gør lidt for lidt af, Øh, og det kan jeg også se hver mit, mit arbejde, det er sådan at, at prøve at se, om de måske kan selv. Altså at stille dem nogle sådan helt, øh, helt almindelige opgaver, og give dem nogle pligter, og give dem en betydning ind i familien, mm -hmm. øh, i stedet for, at de ikke sådan skal noget. Det kan være sådan noget som at tømme en opvaskemaskine, eller gå tur med hunden, når det regner. Altså, det, det, det er egentlig nogle gode ting øh, at kunne overkomme den der uløst, Øhm, vores statsminister sagde også i går i et interview, at øh, måske skal vi gøre op med en, en sejlede forestilling om, at arbejdet skal, altid skal være lystbetonet. Og det synes jeg faktisk, hun har ret i. Der, der er rigtig mange, der får lov til at slippe, fordi de ikke har lyst. Og det er jo ikke et argument i sig selv. Altså, der er masser af ting, vi, vi skal kunne overkomme,
4: mm. øh,
3: selvom vi ikke har lyst til det. Der er jo ikke nogen, der har lyst til at gå på arbejde mandag morgen, men vi gør det jo alligevel. Øh, og det, det synes jeg måske nogle gange, vi godt kan have i baghovedet i forhold til vores børn. At, for, altså, de skal kunne overkomme de der ting. Øhm, og for ligesom at, at kunne det, så skal man have nogle erfaringer med det. Og de erfaringer skal komme et sted fra. Øhm, de får masser af erfaringer i skolen med at gøre ting, de ikke har lyst til. Det er jo, det er jo tit det, det handler om. At mm -hmm. øhm, det når man kan en ting, så, så kommer lærerne med noget, noget andet. Og det er jo ikke sikkert, at man lige har lyst til det. Men derhjemme, synes jeg, det er virkelig vigtigt, at, at vi også tør arbejde lidt sådan bevidst med den der uløst. Yeah. Og sige, jamen det skal du. Fordi øh, vi er en familie, og vi hjælper hinanden... Nu tager jeg lige op, altså maskinen, mens jeg laver noget.
0: Men Thomas Skåbo, øh, jeg kan jo heller ikke være med at tænke på, når man øh, sætter sine unger i gang med alt muligt, så kan det jo godt tage lidt ekstra tid netop at få dem til at lægge vasketøj sammen, eller tage den der diskussion om, ah, men det skal du, ikke, det gider jeg ikke, men det skal du alligevel. Altså, så nogle gange, så kan det jo også være, at man vælger som forælder at sige, okay, jeg gør det faktisk bare selv, for så sparer jeg også lidt tid. Øh, og noget andet, det er jo også, at hvis man netop som forældre har tiden og muligheden, hvis man nu har lysten til at yde lidt ekstra omsorg for sit barn, hvorfor er det så, at det er problematisk?
3: Jamen, jeg, synes, det, altså, jeg gør det jo også selv. Det er jo ikke fordi, at jeg er verdensmester så det her. Øh, jeg kører selv løs. Men, men, jeg, men jeg prøver at holde godt øje med det, fordi jeg tror ikke rigtig på, at det hjælper dem i den sidste ende. Og, og, og det er nok der, jeg gerne vil hen. Fordi du siger jo også, at vi skal hjælpe dem, og hvorfor må vi ikke det, hvis vi har tid og lyst til det? Mm -hmm. Jamen, hvad er det for en hjælp, vi vil yde dem? Hvad er, det, hvad er det, vi gerne vil klæde dem på til? Hvis vi gør alting for dem, så klæder vi dem jo af og ikke på. Hvad er ikke, Jeg tænker, vi skal prøve at holde øje med, hvad, hvad er det, de skal kunne i sidste ende, og om vores forældreskab og opdragelse fører i den retning. Mm -hmm. Og ellers så skal vi måske justere lidt. Fordi jeg, jeg forstår da godt dit argument om, at hvis man har tid... Og, og, og rigtig meget lyst til at være der for dem hele tiden, så, så, så det er det jo også rigtig godt og trygt og fuld af kærlighed og gode intentioner. Men vi er også bare nødt til at kigge på, om, om vi ikke fordel kan slippe dem lidt nogle gange og lade dem stå på egne ben for at komme tilbage med nogle erfaringer, som vi så kan hjælpe dem med. Ja.
0: Jeg har også været inde og læse på, øh, på artikler, det er jo noget, som du har holdt foredrag om i et godt stykke tid, det her, Thomas Skovbo. Du har også sagt det her med, at forældre behøver jo heller ikke at sidde med en hel times tid til fodboldtræning. Øh, er det ikke bare øh, at vise, at man er engageret, når man sidder der ved siden af fodboldtræningen og hæber på sit barn, eller hvad?
3: Jo, det, 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 det kan man måske godt sige, at man viser en interesse, og... Og et engagement, for det gjorde mine forældre også, men det gjorde de godt nok ikke når jeg var til træning. Altså, der havde de der noget andet at lave. Altså, de kiggede jo selv til, til noget. Øh, og det kunne vi måske også prøve at kigge lidt på. Ja, hvorfor har vi så god, til at sidde, god tid til at sidde og gå på vores børn? Øh, hvorfor har vi holdt op med selv at gå til fodbold eller håndbold, eller hvad det nu var vi gik til? Fordi vi synes, vi ikke har tid, men vi har tid til at sidde og kigge på vores børn, mm -hmm. som jo egentlig sagtens kan gå til fodboldtræning, uden at vi behøver at være der. Mm. Jeg synes jo, vi viser vores børn, at vi har interesse for dem. At de gerne vil øh, gå op i, hvad er, de laver. Men samtidig så synes jeg jo også, at vi viser dem, at vi laver ikke noget selv. Vi ja. har masser af tid til at sidde der og kigge på vores børn. Men hvad med, om øh, vi melder os til et eller andet, som de kunne komme og kigge på? Jeg kan da huske, at jeg var med min far ud og se ham spille fodbold. Mm -hmm. Det tror jeg ikke sker så tit i dag. Men, men jeg synes egentlig, at det gav mig noget med... Jeg så min far lege. Jeg så min far være optaget af noget andet end mig. Mm -hmm. øhm, og jeg havde da helt klart en fornemmelse af, at hvis de skulle komme ud og se mig og spille fodbold, så var det fordi, der, det var en vigtig kamp, eller så var det fordi, at altså, så var der sådan lidt, lidt noget på spil. Og det synes jeg godt, der må være. Øhm, jeg synes, det virker helt fjollet, når der sidder 10 forældre øh, fredag aften i en håndboldhal og kigger på, der deres sådan, at de træner håndbold.
0: Thomas Gårdbo, det leder mig hen til det næste spørgsmål, for du har jo børn og familier i over 20 år. Altså, hvad er det for en udvikling, du har oplevet i forhold til den her vandindpakning af børn?
3: Jamen, jeg oplever egentlig en hel masse forældre, der vil gøre alt, hvad de overhovedet kan, og det bedste, de overhovedet kan forestille sig for deres børn. Der er ikke nogen grænser for, hvad de gerne vil gøre. Men jeg oplever også nogle forældre, der er blevet mere usikre på deres rolle. Hvor går grænsen? Hvornår kan man sige til og fra? Hvordan hjælper vi vores børn bedst? Der oplever jeg nogle forældre, som, som bliver mere og mere usikre, og som derfor øh, er der mere og mere, og som øh, skal man sige, måske, måske har mistet lidt orienteringen i deres eget forældreskab, hvor det skal føre hen i den sidste. Mm -hmm. og, og, det, og det kommer ikke. Altså, man kan sige, at forældrenes bekymring bliver til børnenes virkelighed. Det, det tror jeg, vi skal passe lidt på med. Det tror jeg, vi skal holde lidt øje med. Jeg tror, vi skal slippe vores børn mere fri. Prøv at tænke på, hvor meget, eller lidt tid, børn i vidtleden i dag, i løbet af en hverdag, kan blive fri for voksne.
0: Ja. Thomas Skorbo, ja. imens vi har talt sammen, så er der øh, flere, som melder ind på, øh, på sms'en. Så, øh, så jeg vil øh, slutte her. Så vil jeg sige tak, fordi du havde lyst til at være med til øh, her i Ring Radio 4.
3: Jamen selv tak, og tak fordi I ringede.
0: Ja, det var Thomas Skorbo, vise skoleleder på en friskole, foredragsholder, og så er han altså også bonusfar til seks sammenbragte børn. Og han kommer jo ind på, at det er altså problematisk, hvis vi hele tiden står til rådighed for vores børn. Han siger i hvert fald, at det er fjollet, når vi alle sammen sidder der en fredag aften og kigger på, at vores børn spiller fodbold. mens jeg talte med Thomas Skorbo, så har I meldt ind på sms'en. Der er blandt andet den her fra Annette. En gammel talemåde siger, med måde er alting godt. Naturligvis har vi som forældre ansvar for de små mennesker, vi sætter i verden. Men det burde ikke betyde, at forældre holder op med at bruge deres sunde fornuft og sætter deres børn fri. Overbeskyttelse har aldrig styrket nogen. Og sommetider må børn og unge mennesker bruge deres medfødte evner til at klare de udfordringer alene, som de møder. De udvikler deres selvværd og deres selvtillid. Og så skriver Thomas, jeg mener helt klart at det i udgangspunktet er forældrenes opgave at opdrage børn, ikke i en formynderisk statsopgave. Og endvidere så øh, mener jeg, at børn i vid udstrækning skal gøre sig deres egne erfaringer, for man lærer bedst ved at begå sig i vid udstrækning, og altså ikke at blive øh, pakket ind i vat. Det har Thomas skrevet ind på øh, sms'en 1424. Og øh, Alexander, du er med på en øh, telefon. Velkommen til programmet. Der er lyd igennem til Silkeborg. Hej med dig, Alexander. Hej, hej. Nå, hvordan forholder du dig til, til det, jeg spørger om i dag? Altså, skal vi ture og lade vores børn bokse noget mere med tilværelsen?
5: Jamen, altså, jeg savner nogle øh, nuancer. Øh, og jeg tror også egentlig, Skom... Thomas han kom, øh, Skorborg han kom med nogle nuancer på det de sidste der. Mm -hmm. Men jeg tror godt, jeg kunne tænke mig til udgangspunkt i lidt, hvad han siger i forhold til de, hans udvikling over de sidste 20 år med vatindfagningen. Øh, ja, fordi kun ser, at forældrene de er forvirret og lever i en, i en anden verden, end de gjorde dengang. Det er også fordi, at børnene lever lige pludselig i en anden verden end dengang. Du kan lige pludselig det der at der er kommet to verdener. Der er kommet den fysiske verden, og så er der kommet den digitale verden. Ja. Og derfor så er der en ekstra behov for, mener jeg, at forældrene de har, altså skal være der på børnene. Ydermed, så må vi ikke glemme, at i 2017 kom der en EU-rapport, der hedder Youth on the Move, som ligesom fortalte at generation Z, Summers og Millennials kommer til at den første generation siden 2. verdenskrig, der kommer til at få en dårligere fremtid end de foregående generationer gjorde. Altså derfor synes jeg igen, det giver god mening, at forældrene har lyst til at være ressourcestærkere over for deres børn og hjælpe. Mm -hmm. Og vi kan blive ved med at komme med statistikker. En ud af seks børn kan ikke, kan ikke uh, skrive, læse og regne, når de kommer ud af folkeskolen. Og det er jo også derfor, jeg må prøve at stille spørgsmålstegn ved Thomas Gårdbo, fordi det er jo ikke yeah. nogen som sted, jeg kender, hvor der er folk, der går i skolen med øh, så hvad er det for et miljø, der er ude på hestehaven? Måske er miljøet ikke i Galten hestehave Det Lige så godt, som han selv tror, siden mm. har for, at folk der skal være der.
0: Og jeg kan se her, at uh, Alexander, du læser jo uh, uh, samfundsvidenskabelig, en samfundsvidenskabelig kandidat, for jeg i hvert fald at vide, så det er også derfor, at du er godt klædt på til det her emne, som jeg kan høre. Altså, hvor, uh, hvor synes du selv, at, uh, at, at vi skal lægge snittet så? Du kommer både ind på, at der er to forskellige verdener, så vi kan jo ikke rigtig opdrage børnene, som, øh, som der er nogen, der gjorde øh, i, i 1970'erne. Der er flere, der byder ind på sms'en med det, hvordan vi lærer at og, og hjælpe vores børn bedst muligt. Men øh, nu ved jeg ikke, om du selv har børn, Alexander. Hvad mener du så, at der skal gøres? Eller hvor skal vi lægge det her snit?
5: Jamen, det synes jeg faktisk, at den foregående sms fra, fra Thomas, tror jeg, han hed, øh, synes jeg egentlig var, var, var ganske fint, at det er op til det skal være noget, som, øh, som en skolelærer, eller en pædagog eller en statsminister vælger. Det skal være fuldstændig op til, øh, til forældrene selv at mærke, hvor kastfaren er og hvor det snit skal ligge. Der mm. går med på, at der er nogle forældre, ligesom der også var en anden forbered, der kan gå overboard. Og det er naturligvis rigtig ærgerligt, for barnet. Øh, men det skal i sidste ende stadig være op til familien selv at træffe den afgørelse
0: siger Alexander, som uh, var med på en telefon fra Silkeborg. Og ved du hvad, det vil jeg lige uh, sende over til uh, Susanne i lytterpanelet. Det her med, uh, med opdragelse, er det egentlig noget, som, uh, som skal være en offentlig diskussion, eller er det bare op til den enkelte forælder at hit ud af?
2: Jamen, jeg synes, bestemt at ansvaret ligger hos den enkelte forælder. Øh, og, 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 og så også og, som Sofie sagde før, at, at, at vi skal kunne, vi, vi skal turde stole på, at vi gør vores bedste, og at det, vi gør, er godt nok. Øh, Thomas Skovbo sagde også, at vi forældre, vi havde mistet noget, noget retning i vores måde at opdrage på, og, øh, og det har han også fuldstændig ret i. Altså, vi, 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 vi som forældre skal vi turde lytte til vores, øh, vores mavefornemmelse, og vi skal kunne øh, øh, tro på det, vi gør. Mm. Øh, øh, og og lade være med at lytte til alle mulige andre input. For tro mig, der kommer jo mange input fra, fra familier og venner og medier og, 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 og regering og alle mulige andre steder fra. hvor mm. tro på, at det vi gør er godt nok, og vi kender vores børn bedst. Øh, altså, det, øh, ja.
0: ja, Susanne, det... Øh det er du ret i, og ved du, jeg kommer også tilbage til dig i, i lytterpanelet her efter et, et, et fire minutters nyhedsoverblik. Men inden da, så øh, skriver Knud på sms'en, Køling forældre belaster deres børn, fordi de i virkeligheden søger deres børns anerkendelse. Og børnene lærer hurtigt at opfylde forældrenes ønske, men de bliver faktisk forsømt. Vi taler om børneopdragelse i dag her i Ring til Radio 4, og øh, du kan være med. Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hente, bringe, smør madpakke, lave mad, lægge tøj sammen, støvsuge og rydde op på ungernes værelser. Hverdagssituationer, som de fleste familier nok kender, og det kan være, at dine unger hjælper til med alt det her hjemme hos dig. Det kan også godt være, at det måske mest er dig eller din partner, der gør alt det her. For øh, forældre, de er gode, og måske lidt for gode til at hjælpe deres børn med alting. Og det er nok ikke altid for børnenes bedste. Sån lyder det i hvert fald fra viseskoleleder og foredragsholder Thomas Skorbo, som øh, var med i første halvdel her i Rent til Radio 4. Han ønsker, at vi øh, tør, og øh, altså simpelthen at vi tør at lade vores børn bokse med hverdagsproblemer uden at blande os hele tiden. For øh, hvis mor og far altid lige er der, enten sidder i skolegården og venter på, at ungerne er færdige med dansk, eller øh, sidder med til fodboldtræning, hvis mor og far altid lige er der, jamen, hvordan ruster vi så vores unger til at træde ud i en verden på egen hånd, og møde nederlag og rejse sig igen? Og på den anden side... Hvad er der egentlig galt med at sørge for, at de børn, som vi sætter i verden og knus elsker overalt på hele jorden, at de føler, at de bliver grebet, hvis de falder, og at vi er der hele tiden? Det handler om børneopdragelse i dag i Ring til Radio 4, og jeg er nysgerrig på at høre din mening om det her. Skal vi lade vores børn bokse lidt med tilværelsen, eller skal vi hjælpe dem ud af modgang, når vi kan, så snart vi kan? Ring ind og fortæl mig din mening og din erfaring på 72 30 44 44, eller smid mig en uh, sms. Skriv ind til 1424 og husk at begynd din besked med R4, for så lander den nemlig herinde hos mig. Og kort før nyhedsoverblikket, der talte jeg med Susanne i lytterpanelet omkring det her med at få en hundelsmasse gode råd fra alle mulige andre, der er klogere sig på uh, den måde, man opdrager sit barn på. Og Susanne, jeg vil lige spørge dig. Har du så været god til at sige fra, når alle de her gode råd er kommet din vej?
2: Nej, det har jeg ikke. Øh, det kommer an på, hvor de gode råd kommer fra. Øh, men, men, men nu er jeg mor til en, en, en dreng med autisme, øh, og, og, og vi var længere om at finde ud af, at det var det, der var, der var problemet. Øh, og, og, og jeg har da igennem det meste af hans barndom hørt på, at du, du skal bare sætte grænser. Du skal bare sige fra, og du skal bare... Han, han, han lykker om hjørner med dig. Han snyder dig. Altså, jeg har hørt rigtig mange variationer af, at øh, jeg bare skulle være en, 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 en streng øh, forælder, der brugte noget mere konsekvenspædagogik. Mm. Så, at det var ikke det, der virkede på mit barn. Men jeg sagde ikke fra... Øhm, og det vil sige, at jeg, jeg, jeg fik jo en dreng, som, øh, som endte med at opleve, at han, han, han dybest set ikke rigtig kunne. Han vidste ikke, hvor han havde mig henne. Mm. Der var jo en, når vi var ude. Jeg gjorde og sagde noget, når vi var ude, men noget andet, når vi var hjemme. Fordi jeg mm. lod mig. Altså, fordi jeg ikke øh, sagde fra over for, for de her øh, velmenende mennesker, som, øh, som havde alle de her gode råd. Mm. Jeg fik en dreng, der faktisk ikke rigtig var helt sikker på, hvor han havde sin mor. Og det er noget skidt, så vi skal blive bedre til at se fra. Øh, øh, fordi det, det skylder vi vores børn.
0: Siger Susanne altså i, i Lytterpanelet. Og Susanne og Sofie er med den næste halve time her i Ring til Radio 4. Og øh, smid endelig din mening og holdning ind i øh, debatten, det må du altså meget gerne. Michael han har øh, skrevet den her lige netop det emne har fået min kone og jeg til at flytte fra hinanden. Dog skal vi ikke skilles. Vi kan bare ikke bo sammen. Jeg har en, vi har en datter på seks år, som desværre styrer min kone rigtig meget og kan få hende til at gøre alt. som at give hende sko, tørre hende i røven osv. Mange ting, som hun selv kan, når blot man siger, jamen du kan jo godt selv, så gør det nu selv. Børn skal rustes til at være selvhjælpende. De bedste hilsner, Mikael. Og så er der også kommet den her. Jeg husker tydeligt, at min far altid var i hallen, når jeg spillede håndbold. Det så jeg som en kæmpe opbakning, da min mor ofte stod for opdragelsen derhjemme. Så jeg ser det som noget positivt. Nok min fars måde at vise interesse på, hvad jeg lavede. Jeg er selv far til min søn på ni år. Jeg har ham hver anden uge, og jeg følger ham også, når han dyrker sport. Men jeg er altså også bevidst om at give ham plads uden min egen tilstedeværelse, har Jesper skrevet ind på sms'en. Og Sofie, du er jo mor til, øh, til to børn, en på 8 og en på ti. Jeg er ret nysgerrig på at høre dig, og det er et stort spørgsmål, men nu fører det alligevel af. Hvad er det, altså hvad er målet med, øh, med den børneopdragelse, du har?
1: Jamen, det er da helt sikkert at give dem øh, tryghed til, og tryghed og selvværd, så de kan klare sig selv. Mm. Støtte og så nogle rammer, nu når du fortalt om det, som Thomas Skovbo han skriver om og fortæller om i sin foredrag så jeg øh, lånte bogen og læste lidt i den i går, og han, han skriver jo netop ikke, at vi skal slippe dem, Nej. han skriver faktisk at det kræver enormt meget som forældre at styre de omstændigheder, der gør at børnene kan blive fri til selv at udvikle sig
0: lige præcis.
1: så i stedet for at bruge en hel masse kræfter på at løfte dem rundt, så skal vi faktisk bruge flere kræfter for det er meget det er en meget større opgave, som kræver meget mere tid og mange flere kræfter mm. at sætte omstændighederne og rammerne, så børnene de kan i forhold til deres individuelle udvikling mm. bevæge sig lidt videre der, hvor de står.
0: Mm. Spændende, at du også lige har været på Biblioteket og lånt den her bog, Sofie, du for det. Jeg ved også, at du har talt med dine børn, for de spurgte dig faktisk for, for noget tid siden, om de synes, at de var forkælet eller ej. Hvordan gik den samtale?
1: Ja, altså, øhm, jamen de spurgte, om det, synes de var forkalet, øh, og så, ja, hvordan var det nu? Det er svært at huske lige den. De, vi snakkede om det jo der med, hvad det vil sige at være forkalet. Mm -hmm. Og ja, det ved jeg ikke, men det kan jeg måske ikke lige huske,
0: faktisk. Nej, jamen jeg kan bare huske, at, du, at I talte om, at det er i hvert fald det der med, at nogle gange så lader man være med at kræve noget af sine børn, fordi det er nemmere at gøre selv at det faktisk er hårdere for dig at kræve noget af dine unger.
1: Ja, og jeg, det, altså, jeg synes bare, det er så enormt vigtigt, at vi ikke skælder andre forældre ud. Fordi det ikke, jeg synes ikke, der er noget, der er mere rigtigt end andet. Vi skal som forældre, som Susanne sagde, vi ved bedst. Mm. Og du siger også, så, så kommer der en undersøgelse, der viser, at curlingforældre, det er ikke så godt. Og så kommer der en forælder, der viser, at hvis man svigter sine børn, fordi man bruger altid på sig selv, så er det ikke så godt. Nej. Og så kommer der en undersøgelse, der viser, at curlingforældre klart deres børn klarer det bedst. Så alle de der undersøgelser altså frem og tilbage, og i virkeligheden så handler det jo netop om, at vi har tillid til, at forældrene selv gør det rigtigt.
0: Mm. Gode pointe.
1: Det er bare er afgørende.
0: Gode pointer, Sofie. Måske... Og det, du nævner også her, det er jo også noget, som, øh, som jeg har set flere steder på Instagram, altså at der er flere kvinder, som gør op med den her mom-shaming. Der er ufattelig mange, der har travlt med at, øh, at påpege alt det, som... Øh, mødre, de gør forkert og, og viser på de sociale medier. Så forhåbentlig så kan vi også med den her debat skabe en eller anden form for rummelighed. I hvert fald sige, hey, vi gør faktisk alle sammen det bedste, vi kan med de midler og den tid og det overskud, vi har. Så det håber jeg også, at debatten i dag kan være med til at, at puste til den opfattelse. Men øhm, uanset hvad du mener, så vil jeg gerne invitere din stemme ind i debatten i dag. Du kan jo øh, ringe ind på 72 30 44 44 eller smid mig en uh, sms ind til uh, 1424. Og mig på 22, nu er du med på, uh, på en telefon. Hej med dig. Ja, goddag. Du lever efter, uh, at det er mor, der ved bedst, men uh, du synes også, at man pylder for meget. Prøv lige at, at fortælle mig, hvorfor du synes det.
6: Ja, øh, det er ikke fordi, jeg synes, at forældre generelt pylder for meget. Fordi der er selvfølgelig nogle unger, der har brug for mere pølling end andre, fordi de har lidt sværere ved selve tilværelsen. Men i det, at jeg som ung, som 22-årig, så arbejder jeg meget med andre unge mennesker, som er mine kolleger. Og jeg har bare lidt for ofte oplevet, at de unge mennesker ikke rigtig kunne tage ansvar for deres egen handlinger. Kan ikke ned og møde på arbejde. Kan... Så er de kommet for sent, fordi mor ikke lige var der til at hjælpe med noget frokost eller et eller andet. Og så er der også bare dem, der ja, de magter ikke rigtig tilværelsen. De vil bare sidde derhjemme og lave ingenting. Mm -hmm. Så jeg synes, der er, det er ikke et problem, der sådan er et generelt problem blandt forældre, men der er de forældre, der pylder for meget om deres unger, sådan, så de egentlig ikke er øh, klar til at komme på arbejdsmarkedet nu på trods af, at de er voksne mennesker i samfundets syn.
0: Men altså, synes du, at det går ud over dig? At andre folk, øh, hvordan de op, og hvordan de opdrager deres børn?
6: Altså, det kan jo ses på mange måder. Det kan jo, øh i, på den ene person var godt for mig, fordi så bliver jeg sat i bedre lys af chefen. Men hvis man kigger på det på samfundets syn, så er det jo, at vi vil jo gerne have folk, der er klar til at hoppe ud på arbejdsmarkedet, når de er nået den alder, hvor de skal derude af, Og vi vil også gerne have, at folk uddanner sig og rent faktisk følger med i uddannelsen, så der ikke bliver spildt penge på det. Så i sidste ende kan det jo gå ud over samfundet, hvis de unge mennesker ikke er klar til at starte et liv selv, men har brug for at få hjælp fra hjemmefronten.
0: Folmer, tak fordi, at du havde lyst til at, øh, at kaste din mening og din holdning ind i øh, debatten i dag. Og jeg springer direkte fra øh, Folmer, som ringede fra Holbæk, ned i sms-indbakken, fordi der er der øh, kommet en fra øh, pædagogen og far til tre. Han skriver, at vi skal skabe robuste børn med styrket selvværd, men, vi, men når vi snakker om at hjælpe dem, ja, så er det en balance vi skal hjælpe og støtte børnene, men vi skal heller ikke overtage og løse de problemer, de møder. Et eksempel kan være at give sit barn nogle redskaber til at løse en konflikt i skolen, i stedet for at du som forælder møder op på skolen og direkte forsøger at løse konflikten. Der er øh, en del gode råd og øh, en del input i, øh, i løbet af det her program, og øh, som pædagogen og far til tre skriver her, så er det jo også det her balance, og det er jo rigtig jeg skulle lige til at sige nemt at sige, at, at vi skal have balance, men for pokker, hvor er det da svært at hitte ud af, hvordan man så finder den rigtige balance. Og derfor så har jeg uh, ringet til dig, Ditte Vinter Lindqvist. Velkommen til. Tak for det. Du er lektor i uh, udviklingspsykologi ved Danmarks Pædagogiske Institut. Man kan jo både ja. tage skade af og pakke sine børn for meget ind i, uh, i vat, så at sige, men samtidig så skal man jo også være der og vise omsorg Altså, hvordan delen finder man den her balance, som vi blandt andet taler om i dag? Jo, oh, men altså,
7: det er jo altid svært, også
0: fordi ens børn hele tiden udvikler sig. Så det, der er
7: en passende måde at lave den balance på, når barnet er lille, det skal jo hele tiden justeres altså i dialog med barnet. og Der mener jeg ikke sådan, at man skal tale med barnet, men, men man skal ligesom hele tiden vurdere barnet. Mm. For jeg er meget enig i den der pædagog, som fortalte om det med balancen, altså at man skal man skal jo i så høj grad, det er muligt, hjælpe børn til at løse tingene selv. Altså, og det kræver nogle gange, at man er et forbillede, der gør det, så de kan imitere en, eller at man rådgiver dem til, hvordan man kan gøre det bedre næste gang. Altså at man hele tiden anerkender at de også af en læringsproces med at passe på sig selv og andre. Mm -hmm. ja. så, så det der med, at det hele tiden er noget, man skal justere, og at man, altså fordi på en måde har du ret i, at man kan omklamre børn for meget, men i virkeligheden kan man ikke give for meget af den rigtige omsorg. Og hvad er den rigtige omsorg så? Jamen den rigtige omsorg er jo en omsorg, der handler om at få det øh, til at lykkes for den anden. Og nogle gange er det også at lade dem stå lidt på dybt vand. Og, og, og prøve nogle ting selv, og så øh, øh, lave en efterrefleksion i forhold til, hvad man kunne få ud af det. Altså, så løsningen er ikke altid at gøre det for dem, eller være med dem hele vejen. Øh, men, men den gode omsorg, øh, jeg synes, det er sådan nogle fede ord for det, at, man kan, at, at det ligger mellem formynderi og undladelsessønder. Altså øh, og der må man bare sige også på baggrund af de undersøgelser, vi har undladelsessønderne er værre. Altså det er være ikke at hjælpe dem nok og ikke at være opmærksom på dem og vise sin interesse og sin kærlighed end at, end at hvad skulle man sige gøre det for meget. Mm
0: -hmm. De det Lindqvist der er flere lytter som melder ind i debatten mens vi to vi taler sammen der er også en der skriver det Inger, hun skriver der er altså også mange børn som skammer sig over deres overbeskyttende og nervøse forældre. Altså, på hvilke områder kan det være godt for børnene at bokse lidt, og på andre områder, hvor, på andre områder hvor, hvor skal de så helst ikke boxe? Fordi at, man kan jo også se her, når der er flere, der byder ind på sms'en, at der altså også er en del forældre, som er for omklamrende. Jamen, det, det
7: er der, men jeg vil så sige, at altså, ifølge de undersøgelser, vi har, er de, er de færre, end man tror. Altså, de fylder meget mere i medierne, end de fylder i virkeligheden. Mm. Så det skal vi også huske. Altså, der er flere, der laver undladelsessøgner, end der laver øh, alt for vild omklamring. Men noget af det, vi ved, for eksempel, er, at vi skal, vi skal lade børnene lege, frit og øh, også voldsomt, eller hvad man skal sige, den vilde leg, den skal vi give plads til. Mm. Og det har vi en tendens til, for eksempel, at, at passe lidt for meget på dem. Så jeg vil hellere sige, at det er lidt forskelligt, hvad for nogle områder det er. Men det er jo også et rigtig godt princip at, at lære sine børn at bede om hjælp, når man har brug for det. Fordi så undgår man jo også overformøneri. Altså, øh, og rigtig mange børn har virkelig godt øh, naturligt fat i, hvornår de har brug for andres hjælp, og hvornår de kan klare det selv.
0: Hmm. Og Ditte Vinter Lindqvist, nu nævner du det også her, altså det her med forældre. det er noget, som bliver blæst op i medierne. Jeg har fundet nogle ja. tal fra uh, Analysecentret Vive, de har lavet en undersøgelse om opdragelse, og ud fra ja. deres definition, så er det altså kun 6% af de danske familier, som sådan er defineret som kølingfamilier. Og den definition er uh, et højt niveau af hjælp fra forældrene til de unge og omvendt, en relativ lav deltagelse i husarbejdet fra de unges side. Så øh, kun 6 det er jo ikke særlig udbredt. Og samtidig så øh, er det her jo noget, som, øh, som vi hører rigtig meget om, i hvert fald det her med forældrebashing. Og der er alle mulige gode råd og alle mulige forskellige formændende øh, ting, man får at vide, når man er forældre, hvordan man kan gøre noget anderledes. Altså lige her til sidst, Dette Vinter Lindqvist, skal vi overhovedet blande os i hinandens børneopdragelse?
7: Altså, der, der, jeg tror, vi kommer til at tale om hinandens børneopdragelse fra nu af og altid, fordi det er noget, der ligger os meget på sinde. Men det, vi jo kan se, er, at vi taler mere om den, vi har gjort nogensinde. Og det handler måske mest om at kigge på, hvad man selv synes er det mest fornuftige og på sine venner og folk, man respekterer, end at, end at lytte til, hvad skal man sige alt muligt og alle mulige mærkelige råd. Ikke? Men det, man i hvert fald også må, må sige, er, at det kan godt være, at der er 6 procent, der er køllingforældre, men vi er jo mange flere, der er det, jeg vil kalde usikre forældre eller øh, bekymrede forældre. Og det, det synes jeg, man skal tage lidt alvorligt. Og jeg håber, at, øh, at, at, at fremtiden vil, vil, vil sikre lidt, hvad skal man sige, mere selvsikkerhed hos forældrene, fordi det, det er hårdt at være usikker hele tiden. Mm.
0: Og det er der jo mange forskellige faktorer til, men øh, som forældre, hvordan kan man gøre en tjeneste for andre forældre, og, øh, og måske sige, okay, vi skal ikke være så usikre, hvad kan vi selv gøre? Mm. Jo, men det er jo altid et meget godt princip,
7: ikke at dømme øh, andre, øh, og, og tage en dialog i stedet for, altså så den omsorg, man egentlig godt selv kunne bruge, og som man prøver at give videre til sine børn, kan man jo også give videre til andre forældre.
0: Mm et godt indspark her til sidst. Ditte Vinter Lindqvist, lektor i udviklingspsykologi ved Danmarks Pædagogiske Institut. Tak, fordi du havde lyst til at være med i dag. Tak. Ja, det var inputtene fra Ditte Vinter Lindqvist, og jeg nævnte jo det her med, at det kun er 6 som sådan er defineret som kølingforældre herhjemme i Danmark, men som Ditte Vinter Lindqvist siger, så er der altså væsentligt flere forældre, som er usikre, eller i hvert fald bekymret i, øh, i den her måde at opdrage deres børn på. Og Sofie, det vil jeg lige spørge dig om, at du, øh, føler du dig usikker i den måde, du øh, opdrager dine børn på?
1: Ja, det gør jeg, og synes det er spændende det, som hun også nævner her. Øh, fordi som forældre, hvis man nu skal give sine børn mulighed for selv at udvikle sig, så skal man jo stå som den der stærke støtte, så godt, men nu kan vi jo ikke perfekte nogen af os, og så skal man kunne bokse med børnene og sige fra, og de må gerne være sure på os forældre og synes, vi er dumme, fordi vi er nogle gange nederen, og, 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 altså for at sætte nogle rammer, som de kan udvikle sig konstruktivt under, mm. og så kan de jo godt børn nogle gange gå og synes, at forældre er sure, og det burde være okay, men når der så sidder en socialrådgiver nede på skolen, som der jo gør nu her, fordi samfundet holder øje med, om alle børn har det perfekt derhjemme, som tager imod anonym rådgivning, så bliver det jo pludselig et problem at sende sine børn i skole, som synes dumme mor, hvorfor skal jeg selv tage bussen? Ej, ved du hvad, jeg kører der, så du ikke skal føle, at jeg er en ubehagelig mor. Fordi ellers kan du komme til at sige til socialrådgiveren, at jeg er dum. Og så starter hele systemet en kæmpe undersøgelse.
0: Ja.
1: Den gad jeg godt, at man kunne komme helt udenom, fordi det er jo i virkeligheden samfundet, der står og holder øje med, om vi alle sammen er perfekte. Den er altså svært at komme ud om. Altså er det svært at, at bare stå ved sig selv og sige, jeg sætter lige foden herned, og så tager I bare bussen, for jeg ved, det skal nok kunne lade sig gøre, det er okay.
0: Siger Sofie i øh, lytterpanelet, og øh, Sofie og Susanne er med de næste tre minutter. Og dig, der sidder og lytter med lige nu, vær med i debatten. Du kan smide en sms. 1424, eller du kan altså også ringe ind og, øh, og være med lige de sidste par minutter af dagens program, som jo handler om øh, børneopdragelse. Og øh, Alexander han har skrevet den her, at det er fantastisk vanvittigt at have så meget fokus på ressourcestærke forældre. Det er de svage, som vi skal hjælpe og tale om i stedet for. Og så har Ina skrevet, hej Ida, da jeg var seks år i 1970, der lærte jeg ruten med min mor til skolen. En gåtur, som varede cirka 20 minutter. Og jeg gik selv som syvårig. Jeg lærte også tidligere at være alene hjemme, og jeg har ikke taget skade nærmere tvært imod. Det har en skrevet ind på uh, sms'en. Og så kan jeg sige hej med dig, Lars. Du er med hey. på telefon fra Sønderborg. Velkommen til programmet. Jo, tak. Du synes, at børn, de gerne må vokse noget mere med tilværelsen.
4: De må gerne bokse noget med, bestemt ikke. Og, og hvad hedder det? Hvis, hvis man har de der, øh, og de mener det rigtig godt, og vil gøre det bedste for deres børn, dem, der hjælper dem meget på vejen, så har jeg været i forskellige forhold, hvor jeg så har set de der børn. Når, når så forældrene, de får ikke nogen på i slutningen, fordi at de der børn, de føler et eller andet sted, at mor har gjort noget forkert, og så klipper de simpelthen forbindelsen. Og så mange af de der forældre som har gjort det rigtig, rigtig godt, de, de, de taber faktisk deres børn på den lange bane, og dem, var det gør det lidt dårligere, har faktisk lettere ved at holde kontakten med børnene, og børnene har lettere ved at forholde sig til, at de selv skal gøre noget. Altså, der er bare nogen, hvor forældrene ringer og spørger børnene helt hvordan går det? Har du fået styr på det? Har du fået styr på datten? Og børnene mister glæden ved forældrene, simpelthen. Mm -hmm. De bliver trætte af dem. Yes. Altså, og så, og så er dem, hvor de ringer og fortæller far nu skal du høre, hvad der er sket i mit liv, fordi far han ringer ikke og spørger, hvad der er sket.
0: Men Lars, jeg kan se her, at du har et barn selv. Hvad har du selv ja, gjort i din, din faderrolle?
4: I min faderrolle har jeg været den hårde, hvor jeg har været inde og, og, og være overdreven hård over for øh, min søn Thomas. Fordi at øh, hans mor gjorde det simpelthen super godt. Altså, og, og hun gjorde det næsten for godt, synes jeg. Altså, du ved. Så, så jeg, jeg, jeg brugte rigtig meget tid på at være den dumme og den hårde til Thomas, han ligesom kunne finde midt af vejen.
0: Hmm. Og øh, hvad så nu? Nu er du 58. Jeg ved ikke, hvor gammel Thomas din søn er?
4: Han er 30 nu her, ja.
0: Hvad siger han til den måde, du opdrager opdraget
4: ham på? Ja, det er, jeg, jeg ved ikke, det er, hvordan jeg er blevet dømt. Men jeg håber, at, hvad hedder det? Jeg håber, at hende, han bor sammen med, øh, kan man sige, øh, kan høste frugten af, at jeg har været hård. Så Thomas som ene barn ved, at der er også andre meninger, der tæller. Mm. Der er også andre, man kan gøre noget for som sig selv. Mm. På den måde, at, 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 at børnene, vi skal passe på, at vi ikke laver nogle børn, som ingen kan holde ud, tænker jeg på. Altså børn, der bliver passet på meget på, de har så svært ved at have empati for andre. Vil det er du, mig, jeg... mig, mig, mig.
0: Vil du jeg, Lars, Hvad den smider jeg lige videre til, til lytterpanelet, fordi det synes jeg faktisk er ret interessant. Tak fordi du lige ringede ind. Susanne, vi skal passe på med at lave børn, som, som andre ikke kan holde ud og være sammen med. Hvad siger du til det?
2: Jamen det er fuldstændig rigtigt, men vi gør det ikke ved at, øh, og, og, og ikke have at øh, have omsorg og nøse og, 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 og være der for vores børn. Altså øh, det, 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 det tror jeg ikke på er, er måden at gøre det på. Øh, igen skal vi tage udgangspunkt i, hvad vores barn øh, øh, magter og ikke magter, og, 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 og børn er forskellige, så, så igen, vi har sagt det mange gange i det her, den her sidste time, mm -hmm. okay. og vi skal lytte til vores børn, og nogle børn skal klare den hårde måde, og andre børn de vil bryde fuldstændig sammen og falde fra hinanden, hvis vi, hvis vi gjorde det på den hårde måde, og de eneste, der ved, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til vores børn, det er forældrene, men, 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 men hvis spørgsmålet en og alene går på, at vi skal passe på, at vi ikke skaber nogle, nogle voksne mennesker, som ingen kan holde ud at være, være sammen med, så er det jo fuldstændig rigtigt.
0: Mm.
2: Jeg tror ikke, vi er helt enige om, om metoden. Mm.
0: Siger uh, Susanne i uh, lytterpanelet, og Lars fra Kolding har sendt den her sms. Selvfølgelig skal vi lære børnene at klare sig selv. Jeg har selv en datter på to et halvt år, som kan klare de ting, som hun kan. Altså selv gøre rent efter sig og så videre. Hvis hun har problemer, eller skal have tingene vist en ekstra gang, ja, så er jeg der selvfølgelig altid. Men alt hun kan selv, skal hun også kunne gøre selv. Så jeg synes, det giver mest mening, at lære dem at være selvstændige. Helt fra starten af, har Lars skrevet, og han har sendt den her sms fra Kolding. Tak for det, Lars. Sofie, vi er ved at nå til vejs ende i dagens debatprogram. Hvad tager du der med hjem?
1: Jamen, jeg synes også, det er vigtigt at sige, at vi skal skabe, øh, hjælpe vores børn til at blive nogle mennesker, som andre kan holde ud at være sammen med. Og det skal vi gøre ved selv at være sammen. Og det gør vi ved ikke at dømme andre. Det er bare det allervigtigste. Vi skal tale sammen, når vi ser noget, vi ikke forstår, og så skal vi acceptere det, vi ikke forstår. Mm
0: -hmm. Og, lige her til sidst... Og
1: vi skal lade forældrene være forældre, for de ved bedst, det er, et, det er få tal, der har problemer. Og dem skal lærerne nok fange. Vi har ikke brug for socialrådgiver på skolerne. Vi har brug for nogle nærværende lærere, som har tid til at se de børn, de faktisk er sammen med hele tiden.
0: Mm. Og hvad med dig, Susanne? Er der noget, du hæfter dig ved fra dagens debat?
2: I min... Jeg hæfter mig ved, at, at, at vi jo dybest set er enige hele vejen rundt. Altså, der har jo ikke været så, så, så frygtelig stor uenighed i den her debat.
0: Måske mere med, med måden, man så har valgt at, at gøre tingene på.
2: Lige præcis, for vi er jo alt sammen enige om, at, at det handler om, at børn de skal forberedes til livet. Øh, og det handler om, at, at vi skal turde sætte grænser, og, øh, og, 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 så vi i sidste ende ender med at få et, et, et fornuftigt og selvstændigt og robust individ ud af
0: det. Mm. Og lad det være sidste ord fra Susanne og Sofie i lytterpanelet. Og så vil jeg også lige sige, at jeg har fundet et fint lille indspark. Det er Astrid Lindgren, der på sin 90-års fødselsdag sagde, man skal ikke pakke børn ind i vat og bommul, men man skal pakke dem ind i sange og gode, stærke fortællinger. Det var debatten i dag her på Ring Radio 4, og vi er tilbage igen i morgen. Nu skal du have nyheder.